0: KBS
1: 1라디오 최영일의 시사본부
0: 정보센터 뉴스입니다. 윤호중 원내대표는 오늘 오전 국정감사 대책회의에서 고발 사주 의혹과 관련해 국민의힘이 침묵하며 이른바 침대 정치를 하고 있다며 2단계 검찰개혁 입법에 조속히 착수하겠다고 밝혔습니다. 국민의힘 김기현 원내대표는 오늘 국회에서 열린 회의에서 이재명 후보는 민주당 송영길 대표 뒤에 숨지 말고 캠프 인사들이 공언했듯이 국감에 예정된 대로 임하길 권고한다고 말했습니다. 제3지대에서 차기 대선 출마를 선언한 김동현전 경제부총리가 오늘 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장과 만났습니다. 김전 부총리는 김종인 위원장의 신당 합류 여부에 대해선 아직 그런 것까지는 이야기하지 않았다며 조심스러운 답변을 내놨습니다. 서울경찰청은 오늘 기자간담회를 열고 고발 사주 의혹 제보자인 조성은 씨가 윤석열 전 검찰총장과 국민의힘 김웅 의원을 명예훼손 등의 혐의로 고소한 사건을 넘겨받아 수사에 착수했다고 밝혔습니다. 급식조리사와 돌봄전담사, 환경미화원 등 학교 비정규직 직원들이 오는 20일 민주노총 총파업에 동참하기로 했습니다. 지금까지 정포센터 뉴스정원나였습니다
2: 네, 오늘부터 새롭게 선보이는 코너입니다. 여야 정당 출입 기자들에게 취재 뒷이야기를 듣는 코너인데요. 이른바 천기누설 하는 코너죠. 최평과 불사조 기자단. 약간 해리포터 냄새가 나지 않습니까? 불사조 기사단은 들어갔는데, 중세는 기사들이었겠지만, 지금은 기자들이, 자, 현실 정치를 누비면서 우리에게 정보를 전달해 줍니다. 자, 야당 출입 기자인 경향신문의 박순봉 기자. 스튜디오에 나와주셨고요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 그리고 오늘 처음 이 코너에 선보이는 여당 출입 기자, 세계일보 최영창 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 최 기자님. 네. 최 기자님 때문에 이 코너가 만들어진 거예요. 아, 네, 감사합니다. 제목이 너무 유치하지 않습니까? <웃음> 그래서 좀 너무 마음에 쏙 들었다. <웃음> 네, 요즘은 이런 게재밌거든요 네, 최 기자님의 활약을 기대하면서 청취자. 저희는 청취자님들이
3: 본부장님이거든요. 네. 시사본부 본부장 한 말씀 전해 주시죠. 네. 우리 장안의 화제인 우리 시사본부 이렇게 또 제가 또 참여하게 돼서 네. 굉장히 좀 영광스럽고요. 뭐 앞얘기 뒷얘기 가릴 거 없이 탈탈탈 한번 털어드리겠습니다. 어, 야, 탈탈 털어주겠다. <웃음>
2: 그래서 이제 탈곡기 역할을 네. 해 주시기로 했습니다. 아, 이 정치권 이주가뭐 대선 레이스 그렇고 계속 쏟아져서. 자 여당 대선 경선 3차 국민선거에 대한 투표 결과를 놓고. 아직도 이 해석이 안 된다. 나름 여러 가지 해석이 등장하고 있는데 정말 해석이 불가하다. 이런 의견이 분분해요.
3: 지금 최 기자님 아직도 여당 내부 충격파는 가시지 않은 거죠? 그렇습니다. 지금 뭐 굉장히 이걸 어떻게 해야 될까 음. 잘 몰라서 지금 걱정을 다들 하고 있긴 한데 네. 그러니까 이재명 후보 측은 굳이 해석을 안 하려고 하더라고요. 네, 네, 네. 이제 오늘 안민석 의원 같은 경우는 이렇게 얘기를 합니다. 음. 이게 뭐 도깨비다 뭐 그런 거를 어? <웃음> 네. 여론조사에도 안 드러나는 이런 도깨비를 굳이 우리가 해석할 이유가 있냐 네, 네. 또 이렇게 얘기를 하고 제가 오늘 어 이재명 의원의 최측근이라고 불리는 네. 그 의원과 지금 통화를 했더니 자기도 이걸 어떻게 봐야 될지 모르겠는데 아, 누가 최측근이에요? 그뭐 이제 몇명 있잖아요. 뭐 칠인회라고 <웃음> 그래. 하는거나 이런 아, 분들은 그렇죠. 채측근인데 음. 그런 분들 아니면 저희가 사실 통화 를안 합니다. 아, 뭐 말이 그 좋아 직함이 있어도 그분들은 이재명 지사와 진짜 친하지 않아요. 아 네, 그렇기 때문에 <웃음> 채취근인데 채측근 네. 통화했더니 를 글쎄, 근데 이게 조금 시사하는 바가 있겠지만 어쨌든 국민들이 음. 이재명 지사 더 분발해서 열심히 하라는 걸 채찍을 든 것으로 받아들이고 앞으로 잘해야지 그걸 굳이 이렇게 되짚어봐야 무슨 의미가 있겠느냐 음, 음. 이런 식으로 애써 평가를 하더라고요. 근데 제가 볼 때는 무시할 수 없습니다. 무시할 왜냐면은 이게 없고. 민심이 좀더 반영이 된것 같아요. 물론 네. 당심도 민심입니다. 그분들도 국민이잖아요. 그렇죠. 그렇기 음. 때문에 근데 권리대원 투표에서는 어쨌든 50% 이상의 득표를 했는데 음. 이 3차 선거인단 24만 명의 표심은 이걸 어떻게 봐야 되냐 아직도 좀미스테리인데 네. 네. 근데 이거 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 이게 어 그분들이 무조건 이낙연 지지자다. 음. 뭐난 이재명이 싫다. 뭐 이런 건 아니고. 음. 우리가 한번 조금 최소 일주일이라도 음. 시간을 좀더 두고 결선 투표로 간 끌고 간 다음에 한번좀 깊이 조금 더 생각을 해보자. 네. 후보를 뽑을 때 조금 더 진지하게 한번 어. 바라보자 이런 마음이 좀 있지 않았을까 싶어요. 지금 어. 9월 중순부터 해서 지금까지 한달 동안 계속 대장동 의혹이 쏟아지고 네, 있고 네, 네. 이재명 후보가 반박을 함에도 불구하고 음. 이게 조금 석연치 않은 부분들이 있다 보니 음. 국민들 머릿속에도 지금 혼선이 있을 거예요. 민주당에 대한 그런 권리당원들은 열성 지지층인 반면 음. 그런 이그 연성지지층이 아닌 분들은 온건지지층으로서 이번에 그 선거인단을 참여한 건데, 그럼 이분들이 볼 때는 아직 조금 사견치 않은 구석이 있으니, 음. 시간을 두고 좀 했으면 좋겠다는 음. 마음이 음. 모이고 모이고 모이다 보니, 62%나 나온 어. 것 같다. 좀 이게 조금 더 합리적인 것 같다. 이렇게 생각이 듭니다. 결 네, 대부분 여러 가지 이제 투표한, 뭐 사람들이 투표하는 거니까,
2: 네. 네, 그 선거인단들이 투표한 그 마음들의 결과가 62%라는 이낙연 후보 지지로 3차 선거 인단에서 나타났다. 해석은 참 어려운데 어쨌든 현상으로 네. 이건 뭐 조작이나 거짓은 아닌 거잖아요. 그렇뭐 이십만 명이
1: 넘는 숫자가
2: 참여한 음. 거니까. 사실 좀
1: 극단적으로 네. 주장하는 의원들은 뭐 해킹이나 조작 그런 얘기까지도 사실 기자들한테 확인하거든요. 뭐 역선택 네. 얘기도 하고요. 근데 이제 워낙 숫자 자체가 표로 환산을 해보면 이낙연 전 대표가 15만 5200표 정도 얻은 거고 이재명 지사가 한 7만 400표 정도 얻은 거잖아요. 음. 그러니까 단순히 커뮤니티 같은 데서 동원을 했다. 이거는 좀 불가능한 수치로 보이고 예를 들어 이걸 익명으로 동원을 하려고 한다라면 은 커뮤니티 게시판 같은 데다 공개적으로 글을 쓰지 않고는 숫자가 안 나올 거예요. 어. 예를 들어서 대표적으로 뭐 이제 FM코리아라고 하는 음. 이 커뮤니티 같은 경우에는 이준석 대표를 많이 지지하는 걸로 알려져 있는데 여기를 한 4만 대군이다 이런 식으로 지금 정확한 수치는 아니지만 농담 쪽으로 음. 얘기를 하거든요. 그러면 이 숫자가 다 동원이 돼도 이만큼이 안 나오는 거잖아요. 음. 그러니까 대규모로 이렇게 움직이는 것은 사실 좀 불가능하기 때문에 그런 것들은 아마 좀 배제하는 게 아, 맞을 것 같고. 아니, 커뮤니티가
2: 무슨 회사나 군대도 아니고 다 개인들인데. 그렇죠. 만약 이런 일이 벌어지면 어떻게든 외부로 노출이 됐겠죠. 네. 자 이런 상황에서 지금 뭐. 의견이 분분한데 오늘 조금 전에제 최영창 기자님 네. 여권에서 이게 좀 난해한 분위기 설명해 주셨으니까 오늘 터진 또 거친 발언이 있습니다. 어 지금 뭐 오늘 이제 아침에 탑 프로그램 뉴스쇼에서 서른 공동 선대위원장이죠 발언한 이야기를 듣고 와서 이야기 나누도록 합니다.
1: 뭐정분도 뭐 있고 뭐 스캔들 부분도 있고 아. 뭐 일일이다 헤아릴 수 없는 상황들이 있는데. 네. 그건 객관적인 사실이죠.
3: 우리 후보가 갖고 있는 그런 많은 험결이 있고 더군다나 이 경선 결과
1: 받아들일 수 없는 원팀이 안 되는 결정적인 사연이 있는데도 불구하고 원팀이 안 되는 상태에서 본선에 나가서 이길 수 있겠느냐. 진다는 것이 객관적인 사실이죠.
2: 네, 자 이게 cbs 아침 라디오였어요. 진다는 것이 객관적인 사실이다. <웃음> 다수 수위 높은 발언. 지금 사실은 컨벤션 효과도 못 드리고 있고 그렇죠. 예. 후보는 확정됐는데 지금 어찌 보면 이제 패자의 승복을 못 얻어내고 있는 지금 이틀째 지나고 있는 이 상황. 어떻게 봐야
3: 합니까? 근데 저는 이 진다는 것이 객관적인 사실이다 보다 네. 그 앞에 문장을 좀더 주목을 하고 싶어요. 네 그러니까 이제 원팀이 안 되는 상태에서 본선에 나가서 이길 수 있겠냐 아. 이거거든요. 네네. 원팀이 안될 경우. 어. 지금 이낙연 후보가 받은 지지율이 39%란 말이죠. 네. 거의 40%에 육박하고. 그렇죠. 이게 결코 적지 않아요. 적지 않죠. 이 표들을 다이그 당원들의 마음 국민들의 마음을 다 음. 모아서 하나로 뭉쳐야 진짜 민주당이 후보가 될수 있는데 음. 지금으로서는 반쪽짜리 후보밖에 안 된다 이거거든요. 네. 이 원팀이 안 됐을 경우 이게 굉장히 조금 그 본선에서 음. 어렵거든요. 그러니까 제가 이제 스포츠를 좀 비유를 하는데 네. 객관적 전력상 좀 우위에 있는 팀도 이상하게 질 때가 있어요. 있습니다. 그게 뭐, 왜 그러냐, 또 내부 취재를 깊이 해보면은, 안에 꼭 분란이 있어요. 고칭 스태프와 선수단의 갈등, 선수단 끼리의 갈등, 뭐 이런 네네네네네. 것들이 있거든요. 그게 결국은 결과로 표출이 돼요. 음. 그런데 그러면 이 정치도 좀 마찬가지인데, 지금 이재명 후보가 후보가 됐지만, 음. 반쪽짜리 후보로 이낙연 후보를 제대로 품지 못하면은, 음. 그 지지층마저 흡수하지 못하면은, 결국 그분들이 투표장에 안 나오거나, 음. 또 오히려, 반 이재명 안돼 이러면서 갑자기 막 음. 윤석열 내지는 홍준표 후보를 쳐는 경우도 생길 수 있을 만해 하나. 그런데 네. 그런 것 때문에 지금 어쨌든 이원 팀이 안 되면은 질 수밖에 없지 않냐. 아, 원 팀이 안 되면 된다. 이 네네네. 전제가 깔려 있기 때문에 너무 뒤에 것보다는 좀 앞에 이런 그 상황을 잘 보면서 같이 좀 판단을 합시다. 아, 이런 기입니다두분다
2: 여야 출입으로 갈려 있긴 하지만 정치권 분위기를 너무 잘 아는 기자 분들이니까 그원 팀이 지금. 아직 안 되고 있고 못 되고 있다면 지금 이게 이재명 후보가 품어야 되는 것이냐, 이낙연 후보가 승복하는 게 우선이냐. 지금 이 꼬여 있잖아요. 근데 이 이낙연 후보를 설득하려면 이 캠프를 설득하려면 결선 투표를 받아야 된다. 민주당이나 이재명 이 후보 쪽이. 그럼 이 큰일 지금 난리가 나는 상황 아닙니까? 어떻게 보세요? 해법이 어디 있습니까?
1: 현실적으로 결선 투표를 받을 가능성은 없을 걸로 보이고요. 당 지도부 입장도 그렇고, 네 지도부 입장도 그렇고, 네. 이재명 후보 캠프에서도 뭐 이재명 후보 본인도 그렇고요. 그걸 음. 받을 가능성은 없어 보이는데, 다만 저는 이제 이원팀이 아- 되기는 좀 어려울 거예요. 지금 어렵다. 이미 갈려 있으니까. 그런데 원팀이라는 개념을 어디까지 둘 것이냐. 음. 그러니까 실제 본선에 가서 표가 이탈하는 정도까지는 안 가면 네. 그러면 크게 보면 원팀이다라고 하면 원팀은 또 유지가 될수 있습니다. 네. 그러니까 두 사람 사이가 완전히 회복이 되지 않는다고 음. 하더라도요. 음. 그럼 그 기준을 조금 낮춰서 본선에서 이탈표가 없는 정도로 하자고 하면 그건 그렇게 어려운 과제는 아니라고 보거든요. 음. 실제 본선까지 갔을 때각 당의 후보가 선출이 됐을 때 그때도 야당으로 이투, 이탈할 정도의 갈등이 생기려면 네. 이 갈등이 아마 이 대선 전까지 쭉 이어져야 될 건데 음. 그러니까 그렇게까지는 안갈 거라고 보고 즉이 상황에서 필요한 건 결국에는 잘 대우를 해주는 거라고 생각을 해요. 아. 그러니까 이재명 후보가 여기서 잘 보듬어주면 사실 이낙연 후보 같은 경우에는 지금 전체적으로 고립되어 있는 형국이거든요 네. 어, 어느 누구도 이낙연 캠프 쪽을 지원해주지는 않고 있는 상황이잖아요 음, 음. 물론 뭐 야당의 홍준표 의원이나 원희룡 전대변사도 <웃음> 네, 지원해주고 있지만 그건 도움이 안 된다고 보고 네. 그렇기 때문에 결국엔 지금 상황에서 좀 품어주는 그런 그림만 만들어주면 음, 음. 결국에는 표도 다 집결할 수밖에 없을 거라고 그렇게 생각을 해요 그러니까 원 팀의 기준을 너무 높이 잡지 말고
2: 우리가 흔히 뭐 용광로 선대 이런 얘기 한단 말이죠 선거 때마다 근데 이제 우리 지지층의 표가 이탈하지 않는 정도 선에서 어, 지금 본선에 진출한 승자가 된 이재명 후보가 지금 이제 이낙연, 패자, 이 캠프를 좀 보듬어주고
3: 끌어안는 게 필요하다. 그러니까 표면상으로도 네. 원팀이 구성 굉장히 중요한 이유가요. 네. 제가 최근에 이제 윤건영 의원을 만났을 때 이런 음. 얘기를 하더라고요. 2012년 대선 때 박근혜 당시 후보와 민주당 네. 이 민재인 후보가 강대강으로 붙었잖아요. 아 그때도 박빙 승부였죠. 네, 근데 음. 이제 민주당이 당시, 당시 선대위가 세 개로 나눠졌다는 거예요. 민쟁이 아, 그 캠프, 캠프라고 불렀는데 네, 시민 캠프, 미래 캠프. 근데 이게 이유가 하나로 원팀이 안 됐기 때문에 현대위를 네. 쪼개서 음. 이렇게 할 수밖에 없었다. 음. 네. 결국 은 그게 결과로 드러나지 않냐. 이게 어떻게든. 음. 하나, 하나의 자, 잘 용광으로 선대일 구성해서 끌고 네. 가야 한다, 뭐 이런 걱정을 좀했습니다 그래요. 저도 그때 기억해 보면 늘 지적이 그렇게 나오더라고요. 컨트롤 타워가 없다.
2: 음. <웃음> 따로 움직인다. 각자 선거 운동하고 있다. 이래서는 이제 힘이, 힘이 들다는 거죠. 자, 이재명 캠프 말을 아끼고 있고요. 공은 지도부로 넘어갔습니다. 자, 손흥길 대표도 오늘 아침에 TBS 이 김어준의 뉴스 공장에 나와서 이제 한 이야기가 있는데 듣고 와서 당 지도부 입장도 분석해 보죠.
1: 서울까지 포함해서 전국의 권리당원이 전남 광주 0.23% 반을 빼고는 다 50%를 넘게 이재명 후보가 이겼습니다. 그러니까 이것은 정치적으로도 승복해야 될 상황이다 이렇게 생각합니다. 실제로 이낙연 후보님께서 아직 입장을 공식 발표는 안 하고 있지 않습니까? 아무래도 지지자들의 마음을 달래기 위한 그런 과정이라고 보여집니다.
2: 네, 지금 뭐 본선 주자 확정됐다고 성형일 대표는 이미 선언했고, 그 다음에 이제 그 이제 저 증서도 나갔다는 거 아닙니까? 이런 상황인데 지금 이낙연 캠프는 오늘 이재명 후보 캠프는 해단. 이낙연 <웃음> 후보 캠프는 지금 해단을
3: 미루고 있어요. 내일 아침에 최고위가 열리면 어떤 결정 나오게 될까요? 최고위가 열려서 결국은 이제 이재기가 들어온 것에 대해서 뭐 논의를 해서 아, 검토를 하고 그 최고위가 마지막 그 최고 결정 기구잖아요. 그렇기 때문에 이제 이재명 후보로 확정을 세기를 받겠다 뭐 이렇게 지금 들리거든요. 그런데 음. 그렇게 한다 한데 음. 이제 그래서 지금 오늘 이제 이낙연 캠프 쪽 취재를 좀 해보니까 네. 말은 아껴요 일단. 그러면, 어. 그, 그, 내일 결정하겠다고 하는데, 송영길 대표가, 만약에 그냥 이재명 후보로 확정을 시켜버리면 어떻게 할 거냐 해서, 네. 그러면은, 그럼 그건 일단 좀 봅시다. 내일 한번 상황을 봅시다. 아. 계속 이런 식으로 말을 아끼거든요. 공식 발표가 나온 네. 다음으로. 네, 근데 어제밤 같은 채널에, 그, 김성환의 시사회라고 제가 어제, 네, 네. 자길에한번 들었는데, 거기 신경민 전원이 나와서 네네네. 이런 말을 하는 거예요. 음. 송영길 지도부가 정치적으로 이걸 풀지 못하면은, 음. 우리가 한번 우리는 그렇다 쳐도 지지자들 이 격앙된 지지자들을 어떻게 할 것이냐 어. 그 가처분신청이나 소 법적으로 가는 거를 네. 우리가 안 한다고 해도 그 당원 모임 지지자 모임이 들고 가서 이걸 하면 은 음. 그건 법적 절차를 밟을 수밖에 없다 어. 그런 상황까지 꼭 야. 가야겠냐 이런 식으로 약간 압박을 하더라고요 여야끼리 고발을 하거나
2: 네. 소송을 내도 정치로 못 풀고 법정까지 가야 하느냐 이런 비판 하는데 같은 당내에서. 그럼 그지, 자, 네. 박 기자님. 네. 지금 뭐 이제 국민의 힘도 지금 제일 야당이고 거대 야당이에요. 거기도 리더십이 있고. 당내에 불란이 있으면 결국 이준석 대표가 나서게 되지 않습니까? 그렇죠. 그럼 네. 지금 여당, 이 더불어민주당의 송영길 대표의 리더십 혹시 어떻게 평가하세요? 지금 현재 상황에서요? 네, 현재 상황에서죠.
1: 저는 뭐 이거 개인적인 의견을 물어보시니까 좀 네. 그렇긴 하지만 약간 좀 아쉽다라는 생각이 아쉽다. 들어요. 아쉽다 그러니까 제가 아까. 네. 지금 상황은 이낙연 후보 쪽에 어떤 명분이 있지도 않고 음. 또 여러 진영상, 당내 구조적으로 밀릴 수밖에 없는 그런 구조인데 네. 송영길 대표가 여기에서 조금 더 부드럽게 갈수 있었다라고 생각을 하는데 아, 좀딱 네. 잘랐던 거예요. 그러니까 어. 예를 들자면 어제 지도부가 이재명 후보의 그런 일정에 동참을 해가지고 이미 확정된 후보라는 다 식으로 굉장히 단정적으로 얘기를 했잖아요. 음, 음. 물론 그렇게 생각을 할수 있고 이미 그렇게 된, 게, 된 것이 맞긴 하지만 네. 조금 더 부드럽게 이렇게 포용을 하는 그림으로 부드럽게 좀갈 수도 있었지 않을까 그러니까 음. 그런 부분은 조금 아쉬운 것 같습니다. 그리고 특히 이 그간의 뭐 이심송심 이런 비판도 있었잖아요. 네, 네. 그러니까 이럴 때 오히려 약간 인낙연 후보를 치켜세워주면서 그래도 뭐 원칙은 어쩔 수 없지 않겠느냐 이런 정도만 좀 끌고 음. 갔으면 은좀더 완화되지 않았을까 이렇게 아. 생각이 듭니다. 그게 참 아쉬운
3: 부분이긴 한데 네. 송영길 대표가 왜 그렇게 무자르듯이 너무 세게 저렇게 음. 해야 되냐. 저런 이의제기도 한번 얘기를 청취한 다음에 좀 심사숙고 음. 끝에 결론을 내리는 것처럼 보여도 괜찮을 텐데 싶은데 좀 생각을 해봤어요. 음. 지금 근데 네. 홍영표 당시 이제 성, 전당대회 때 경쟁을 했던 홍영표 의원이 지금 어제 나서가지고 기자회견까지 음. 굉장히 강하게 했잖아요. 그런 사감이 좀 반영된 게 아닌가 이런 좀 추정이 되는 어. 대목도 있어요. 어. 근데 두 분이 예전에 과거 인천에서 좀 정치를 서로 하면서 원래는 송영길 의원이 먼저 시작을 해서 많이 네. 도와줬어요. 네. 보궐선거 이렇게 들어오게도 하고. 근데 이제 어쨌든 홍영표 의원이 20대 국회 때 원내대표도 하면서 많이 성장을 했잖아요. 음. 그러면서 친문에 이제 또막 좌장 네. 뭐 이런 식으로 음. 나오면서 굉장히 이제 보폭을 넓히면서 586에 막혀 네. 뭐 이런 네. 그런 식으로서 해 이제 막 경쟁 당 대표까지 나서서 경쟁을 하다 보니까 송영길 대표가 좀 마음이 많이 상했어요. 그러니까 어. 인천에 뭐 대장은 나야 이런 거였는데 네. 인천에 대장을 놓고도 이제 좀 아웅다웅하는 그림이 계속 그려지다 보니까. 어. 네. 근데 이낙연 후보 측에서 이제 그 사기와 경쟁했던 홍영표 의원이 저렇게 나서니까 더좀 예. 감정이 섞이지 않았나 싶습니다. 그래요. 자 어떻게 될지.
2: 또 어쩌면은 뭐 이게 지지부진하게 길어지면 오히려 수습이 안 된다고 판단해서. 네. 빠르게 좀 본인이 책임을 끌어안더라도 결단 내려줘야 한다라는 또 책임감이 있었을지 이런 건좀 지켜보도록 하죠. 자 KBS 일라디오 최영일의 시사본부 지금 박순봉 경향신문 기자 최영창 세계일보 기자와 함께 불사조 기자단 지금 함께하고 있습니다. 오늘 여당 뉴스가 많아서 야당 출발 시점이 조금 늦었지만 국민의힘으로 가봅니다. 자 어제 어첫 번째 열차례 토론회 중첫 번째 토론회 문이 열렸어요. 관련한 이야기를 오디오로 듣고 이야기 나누겠습니다. 이재명을 압도할 네. 후보들이라 그러면서 네. 그리고 호남에 오면서 이재명 공약도 안 읽고 오십니까? 제가 뭐 아니, 보기는 했는데 지금 기억은 하지 를 못하겠습니다. 그거 보고 익히는데 하루가 안 걸립니다.
1: <웃음> 정법이라는 사람이 이런 말을 해요. 손, 내 손바닥이 빨간 이유가 손바닥에서 에너지가 나가기 때문이고
2: 칼 같은 이성과 증거와 어? 합리화 이런 거에 의해서 업무 결정을 한 사람인데 검찰총장을 그만두실 때도 이 사람이 조언을 했습니까? 아닙니다. 검찰총장 관두라고 한 사람은 수백 명이고
1: 이재명 윤석열 의혹 지금 수사에서 진실을 밝히지 않으면 이명박 MB 다섯 골 난다 무슨
2: 그런 말씀을 하십니까? 네 지금 이야기를 뭐 발췌해서 들으셨습니다만 어젯밤에 상당히 살벌한 또 굉장히 치열한 분위기의 토론으로 시작됐는데요 오늘 아침에 보니까 갑자기 화기애애해졌다 이런 기사들이 있어서 아니 어젯밤과 오늘 아침 무슨 차이가 있었는지 윤석열 후보가 어제 토론회를
1: 거론하면서 원희룡 후보를 칭찬까지 했어요 무슨 일입니까 그러니까 오늘 그림이 상당히 재미있는데 네. 이제 표면적으로 보면 1부 리그를 지금 4강 진출자라고 보고 네. 그다음에 이제 탈락한 네명의 후보들을 2부 리그다 이렇게 보면 은 어. 지금 표면적으로 드러난 건 2부 리그의 인수합병이 아주 두드러져요. 그러니까 아. 예를 들자면 은 안상수 전 인천시장 그 그러니까 지금 2차 경선 때떨어진 네. 후보죠. 홍준표 의원 캠프로 오늘 합류했습니다. 상대 공부장으로 아, 들어갔고요. 음. 그리고 윤석열 전 총장하고 홍준표 의원 측이 최재형 전 감사원장을 이렇게 지금 러브콜을 보내면서 어, 데려오기 쪽에서. 위해서 노력을 하고 있고요. 근데 이제 이게 표면적으로 드러난 2부 리그의 인수합병 움직임인데 이건 어느 정도 예상이 됐던 음. 거죠. 왜냐하면 탈락을 했기 때문에 네네. 이제 다른 후보들과 같이 해야 되니까요. 근데 이제 네. 그보다 더 재밌는 게 바로 제 1부 리그들로 1부 리그도, 로, 일부 리그도 음. 약간 합종 연행이랄까요 이런 것에 전조 아. 움직임이 조금 네네네. 보이기 시작을 하는 거예요. 그러니까 말씀하신 대로 윤석열 전 총장이 오늘 오전에 페이스북에다 글을 썼는데. 원희룡 전 지사를 지사를 너무 많이 칭찬을 합니다. 제목 자체도 원희룡 후보는 어떻게 대장동 일타강사가 되었을까 이런 글을 올렸고 (웃음) 거기다가 심지어 자신의 페이스북인데 원희룡 전 지사 유튜브 영상 링크도 올려줍니다. 구독자 수가 늘어나겠죠. 뭐 그렇게 올려주고. 그리고 이런 표현들을 써요. 재치있고 쉽게 설명을 했다. 솔직히 원희룡의 능력이 부럽다. 네. 원희룡 후보의 미래가 기대된다. 이렇게 극찬을 합니다. 어. 이 지금 이게 뭐 어떻게 된 거냐. 윤석열 전 총장 쪽이좀 물어봤어요. 네네네. 이유가 뭐냐 그랬더니 뭐두 가지 정도 의미가 있다고 라 얘기를 하는데 일단 첫 번째는 이제 원희룡 전 지사가 좀 도와줬으면 좋겠다. 지금 아. 유승민과 홍준표 후보가 너무 자신을 물어뜯고 있는데 아, 맹공하고 있죠. 네, 그 와중에 음. 원희룡 전 지사는 지금 포지션 자체를 음. 대장동 일타강사라고 해서 대여 공격에만 주력을 하고 있거든요. 이재명 네. 후보만 공격을 이재명 하고 있어요. 이재명 공격수다 이렇게 네. 얘기 하더라고요. 그러니까 좀 자신만이라도 좀 네. 연합전선을 구축했으면 좋겠다. 이런 네. 속내가 좀 있는 거고요. 또 하나는 우회적으로 유승민 전 의원 공격을 한 거다. 아. 그까 그러니까 이재명 지사에 대해서 저렇게 잘 우리 후보가 공격을 하고 있는데 왜 유승민 전 의원은 내부에 이렇게 공격을 어. 하느냐, 이런 걸 우회적으로 드러낸 거다, 이렇게 얘기를 하고요. 근데 이제 단순히 지금 윤석열 전 총장이 원희룡전 지사에게 러브콜 보낸 게 끝이 아니고, 음. 다른 그림들도 재밌습니다. 네. 어떻게 되냐면, 유승민 전 의원 같은 경우에는 CBS 라디오에 나와가지고, 네. 다른 주자들에 대해서 평가를 하는데, 음. 윤석열 전 총장에 대해서는 비판 일색이에요. 어. 그러니까 <웃음> 윤석열 전 총장의 처가 리스크, 본인 리스크, 또 무속론란 네. 다시 한번 지적을 하고요. 음. 그런데 홍준표 의원에 대해서는 어떻게 평가를 하느냐, 반반입니다. 칭찬반, 비판반. 어. 그러니까 젊은 지지층 지지를 얻는 건 굉장히 부럽다. 요거는 칭찬을 해줬고요. 네. 근데 그럼에도 공약 보면 오락가락한다. 막말도 흠이다 이렇게 지적을 해요. 네. 그러니까 칭찬반, 이 비판반이 섞여있다고 라볼 네, 네. 수가 있고. 원희룡 전 제주지사에 대해서는 굉장히 긍정평가를 합니다. 어. 개혁 합리적 보수를 주장했던 사람으로서 거기에 동감하는 후보가 한 명이라도 있어서 좋다. 음. 또 이재명 후보 효과적으로 공격하는 것도 상당히 좋게 본다. 음. 즉 요약을 해보면. 제일 비판적으로 한건 윤석열, 네. 반반 정도로 한건 홍준표. 홍준표, 칭찬해 준 거는 원희룡, 원희룡 전 제주지사가 네네. 되는 거죠. 그러니까 역시 일종의 원희룡 쟁탈전 분위기라도, 분위기라고도 도분위기라 하나 아, 볼 수가 있는 게 기본적으로 사실상 그 득표율이 공개가 되지는 않았지만 4위 주자인 것으로 알려져 있잖아요. 네네네네. 원희룡 네. 전 제주지사가. 또
2: 올라왔다 이런 평가도 받았죠. 네,
1: 그래서 원희룡 전 제주지사 같은 경우는 물론 지금 캠프에 물어보면 1위를 당연히 노리고 있다고 라 음. 얘기를 하지만 이제 다른 주자들은 강한 경쟁 상대라고 보지는 않는 거죠. 그렇다면 오히려 손을 잡아야 될 대상이라고 보면서 이렇게 음. 같이 움직이고 있는 거고. 그리고 또 하나 또재밌는 점은 홍준표 의원은 그러면 오늘 또 어떤 평가를 내놨을까. 유승민 후보가 어제 토론에서 이 검증을 뭐그 무속 논란 관련해서 했잖아요. 네. 여기에 대해서 이걸 내부 총질이라고 윤석열 전 총장 쪽에서 비판을 했단 말이에요. 네. 근데 그런 비판은 부적절하다. 그러니까 무속 논란 꺼낸 걸 지원을 해준 거예요. 한마디로 네. 유승민 전 의원에게 사랑의 짝대기를 음. 보냈다 이렇게 어, 볼 예. 수가 있죠. 그러니까 지금 전체적인 <웃음> 그림을 보면 이렇게 갈 가능성이 높아요. 1위하고 4위, 즉 윤석열 전 총장하고 원희룡 전제주지사의 연합이 좀 형성이 되고 네. 그다음에 2위, 3위 주자 같은 경우에는 어쨌든 역전을 해내야 되고 그 기대를 아. 갖고 있는 거잖아요. 그러니까 그걸 위해서는 2, 3위의 연대의 가능성이 좀 있지 않을까. 네. 그런 거를 오늘 발언에서 조금 엿볼 수 있는 그런 그림이었다고 볼 수가 있고 음. 물론 지금 상황에서는 각 캠프에 물어보면 펄쩍 뜁니다. 당연히 네. 우리는 뭐 1위 주자가 될 아니, 것이고. 어제 직접
2: 물어봤는데 펄쩍 뛰시더라고요. 원희룡 그렇죠. 이 후보하고 전화인터뷰를 하면서 자, 친윤 후보라는 평가가 있습니다 그랬더니 <웃음> 그런 조작적인 얘기 하지, 하지 말라고. 이 본인은 MVP가 되기
1: 위해서 뛰는 것이다. 그렇죠. 예, 뛰어서 그럼,
2: 평가받겠다 이런 얘기를 하더라고요.
1: 그런데 이제 어쨌든 시간이 흐르면 또 음. 한국 정치의 흐름상 네네. 어떻게 변할지 모르고 단일화 얘기가 분명히 또 나중에 나올 그래요. 수 있을 거라고 봅니다. 그래. 아주 재밌는 분석입니다. 그런데 이제 어제 밤에는 또 토론회로 서로
2: 라이벌전을 펼치고 오늘은 평가로, 상호평가를 하면서 음. 이 사랑이 짝대기라는 표현이 받았는데 음. 자 그런데 지금 이 윤석열 후보가 말이죠 토론에 들어가면 상당히 곤궁해질 것이다라는 이제 관측이 많았지만 의외로 지금 토론을 버텨내고 있잖아요 대법 모드의 윤석열 이런 얘기도 나오던데 혹시 이최 기자님은 여당 출입하시지만 어제 토론에 대해서 뭐좀 두드러진 장면들이 있었습니까? 그
3: 그러니까 이제 뭐 윤석열 후보가 이제 어제뿐만 아니라 토론을 볼때그 동안 공세를 공세로 받아치다기보다는 약간 허허허 실실하면서 어, 조금 뭐 부드럽게 갖고자 하는 게 일부러 전략적인가. 이제 네네. 막 공격을 또 맞받아치고 하면 은 너무 강력해 보이고 뭐 강렬해 어. 보이는 그게 오히려 부정적인 영향을 미칠 수 있어서 네. 아마 좀 학습 효과가 있었을 것 같아요. 옛날 어. 뭐 박근혜 당시 대통령뿐만 아니라 예. 문재인 대통령도 그렇게 토론에 강하다 이런 인상은 아니었잖아요. 네네. 오히려 약간 모르는 건 모른다고 하면서 허허허 하면 넘어가는 게또 시청자들 볼 때는 그냥 이제 어, 그냥 괜찮구나, 이런 이미지를 심어줄 수 있을 것 같아가지고 음. 계속 일부러 그렇게 가고 있는 것 아닌가 좀 음. 싶을 정도의 좀 태도가 좀 보였습니다. 이재명 후보도 초반, 예비 경선 때는 그래서
2: 이재명 때 반이재명으로 1대 바로 쫙 나뉠 때 우리가 늘 하는 얘기가 1위 후보는 부자 몸조심. 그렇죠. 괜히 구설이 될 발언 하지 않고 그냥 이렇게 방어만 하는. 자, 이 그렇게 이제 평가를 해 주셨어요. 자. 토론회 마다 지금 윤석열 후보에게 공세가 집중되고 있는데, 이 대법 모드로 전환한 윤석열 후보, 앞으로 어떻게 또, 여러 가지 이슈들에 대한 또 식견들을 보여야 되다 보니까 그런 문제가 나올 텐데. 그러나 좀 볼만한 게, 네. 앞으로
1: 이제 윤석열 전 총장 캠프에 오늘 좀 취재를 해보니까, 음. 이 캠프 내부 인사가 좀났더라고요 네. 이제 공보라인에 대한 대폭적인 수정이 있을 어, 거예요. 요 네. 음. 많이 바뀔 거예요. 기존에 다 대변인 체제였는데, 네. 이제 원톱 형식으로 바꿀 거거든요. 근데 그렇게 되면은, 이게 그렇게 바꾼다라는 건 사실 뭐냐면, 음. 윤석열 전 총장의 그간의 행보를 보면, 어, 좋게 평가하면은 계속 유연하게 바꿔왔고, 네. 어떻게 좀 나쁘게 표현을 하자면 오락가락 했어요. 그러니까 예전에. 유인이
2: 많아서 탈이다. 이런 얘기도 나왔었죠. 그런 얘기도 있었고요.
1: 음. 처음에 윤석열 전 총장 같은 경우에는 핵, 핵무장론 가지고 홍준표 의원한테 공격을 음. 받고 이럴 때, 오히려 이 문제 꺼내면서 역공을 해보려고 했었거든요. 음. 근데 약간 그때 뭐, 어떤 지식의 한계를 좀 드러내면서 네네. 약점을 노출하기도 했었고 스텝이
2: 꼬였다. 뭐미 국무부에 또
1: 코멘트까지 나오고 그런 얘기도 했었고. 그다음에 유승민 전 의원의 이 무속 논란 제기에 대해서도 한 번은 강하게 반응을 했었죠. 네. 그 토론회 끝나고 가가지고 직접 따지기도 하고. 근데그 결과적으로 다안 좋은 결과로 나왔잖아요. 네. 그러니까 이렇게 대응하는 과정에 대해서 지금 어쨌든 윤석열 전 총장 본인이 만족하지 못한다라는 거예요. 음. 그러니까 공보라인에 대한 계속적인 수정이 있는 그런 상황이기 음. 때문에 그러니까 결국에는 어떻게 앞으로 또 방식을 바꿀 것인가 이런 것도 좀 지켜볼 만할 것 같습니다.
2: 자, 그동안 보시면서 두분 기자님, 그럼 윤석열 후보, 지금 야권에서 가장 유력 주자니까 토론이 좀 늘었습니까?
1: 저는 사실은 윤석열 전 총장이 말을 좀 잘한다고 라 생각을 했었거든요. 그게 토론회를 하기 이전부터 옛날에 청문회를 한다라든가 국회의 무대에 섰을 때 말을 잘하는 편이었는데 었 그거에 비해서는 토론회에서 좀잘 보여주지 못한 것 같고 아, 오히려 평소엔 네. 잘한다고 생각했는데 토론회에서는 기량을 다 발휘 못하는 것 같다. 네 그리고 토론회가 거듭될수록 다만 이제 조금 더 흥분을 하지 않는 그런 모습은 보여주고 있는 것 같아요. 차분해지고 있다. 네, 그러니까 어제도 무속 논란이 나왔을 때그 전까지 다른 이슈에 대해서는 다 흥분한 게 없었고요. 어제 고그 대목에서 좀 이제 네, 네, 무속 논란이 네, 나왔을 때언이 높아졌죠. 목소리도 좀 커지긴 했는데 그런 것들은 일단 기술이 좀 늘어가는 측면으로 볼수 있을 것 같아요. 최기단보시 네,
3: 기자적 입장에서는 좀 아쉬워요. 어, 사실 기자적 네, 입장에서 윤석열 전 총장의 그 <웃음> 네. 재발견은 사실 그때 이제. 인사청문회 아니 그 국정감사 때였거든요. 네. 굉장히 좀 강렬하게 나왔는데 토론했던 그런 모습이 없더라고요. 오히려 좀 부드럽게 가는데 만약에 본선 후보가 되셔서 저럴 거냐. 네. 그러면은 오히려 더 호감도가 계속 유지할 수 있을까? 아니 그니까 유지는 하더라도 더 치고 올라가는 데 한계가 있을 것 같다. 이런 생각이 듭니다. 그래요. 자, 어제 뭐이 이야기에 대해서 우리 박 기자님
2: 합중연행 오늘 분석 재밌었고요. 지금 이 이재명 후보에 대해서 지금 다 날선 공방이잖아요. 내부에서도 경쟁해야 되지만 본선 주자가 민주당을 결정이 됐으니까 네. 이재명 후보를 잡을 적임자는 나다 다 이런 얘기를 했는데 국민의힘 이준석 대표도 여기에 대해서 언급한 게 있습니다 잠깐 듣고 겠습니다
1: 민심이 차갑게 돌아서고 있는 것이다 3차 경선에서 일반 국민들께서 큰 심판을 하신 것이라 생각합니다
0: 대장동 비리의 주범은 대선에 내보낼 수 없다는 어, 명확한 의사표시가 아, 범죄인이 어, 집권 여당의 후보가 될수 있느냐 이건 정말 충격적인 사건이라 이재명을 잡을 미친 공격수입니다 <웃음> 첫 번째. 미친 공격력 네. 이제부터 레전드를 만들어 갈 겁니다 야.
2: 네 모두 다 <웃음> 내가 적임자다 호원장담 했는데 국민의힘 주자별 대응은 조금씩 다르던데 지금 뭐두 분의 이 대목에 대해서 가상 여론조사는 나오잖아요. 가상 네. 대결 여론조사 나오는데 그보다 앞으로 이네명의 주자 중에 누가 본선 링에 오를 것인지 지금 잡고 있는 스탠스에 대해서 두 분의 평가를 들어보죠. 박 기자님 어때요? 어,
1: 아, 누가 본선 링에 오를 것 같아요. 지금
2: 이재명의 네. 어떤 최대 적임 공격수 누굽니까?
1: 야당에서. 사실 뭐 공격력만 따지면 은 홍준표 의원이 높을 것 같은데 아, 그래요? 또 최근에는 유승민 전 의원도 공격수로서 역할을 많이 있고. 하면서 그런 것들을 좀 보여주긴 했는데 일단 아직은 국민의힘 내부의 의원들이나 또 여러 관계자들 정서를 보면 네. 아직은 윤석열 전 총장이 대안으로서 제일 적합하다 이런 분위기는 아직 있습니다. 그게 네. 의원들의 숫자, 캠프 내에 있는 숫자로도 좀 확인이 되는 거고요. 음. 그런 부분들은 아마 이제 홍준표 의원이 얼마나 캠프의 세례를 불려가느냐, 또 지지율을 높여가느냐 이런 거에 따라서 달라질 수는 있을 것 같고요. 네.
3: 여당 관점에서는 유불리 어떻게 보고 있습니까? 그, 뭐, 여당에서는 거의 뭐 윤석열 후보가 될 것이다 이런 기류가 높은데. 어. 뭐, 개인적으로는 사이다 이재명 대 콜라 옹준표의 이 탄산대전, <웃음> 이걸좀 기대가 야, 되는 편이고. 콜라 대 사이다, 새로운 네, 또관이 그 여당 내수도 그 최근에 그 대장동 일타강사로 떠오른 원희룡 그전 지사의 강의를 듣고. 어. 오, 어, 야, 이거 되게 핵심을 세다. 잘 정리하고 굉장히 쏙쏙 알아듣게 한다. 그 광역 싶어가지고.
2: 지자체장이었던 내가 개발사업 잘한다. 네. 그러면서 대장동 외에도 시리즈가 있다 이렇게 막
3: 얘기하더라고요. 그렇죠. 그래서 음. 그 그분이 이제 그런 면을 좀 발휘하면서 네. 후보가 되면은 좀 재밌어지지 않을까 싶은데 지지율이 좀더 올라야겠죠. 자, 알겠습니다. 두 분의 어, 두 분의 또
2: 공통점이 있네요. 알겠습니다. 박순봉 경향신문 기자, 최영창 세계일보 기자와. 어, 이번 주첫 코너, 불사주 기자단, 다음 주에 돌아옵니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 최영일의 시사본부는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730, 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.